0: Привет, ребята! Всем любви и доброе С вами Ламповый Душевный и как всегда живой подкаст. Сегодняшний выпуск не музыкальный, а больше исторический. Я уже делал подобный выпуск о Рагнаре Лотброке и вам очень зашел. Кстати, кто не видел в описании есть ссылочка на этот выпуск. Обязательно посмотрите. Собственно, я решил, почему бы не сделать про Бьорна Железнобокова, потому что лично для меня этот материал очень интересный, а вы знаете, что я делюсь в первую очередь с вами тем, что интересно мне. Поэтому устраивайтесь поудобнее и давайте разберемся, кем был на самом деле Бьерн Железнобокий, насколько сильно разнится оригинал с тем, что представлен в сериале «Викинги», который я тоже люблю всем сердцем, и посмотрим, какой он на самом деле был человек, полководец, талантливый, нет, и... Был ли он реально сыном Рагнара Лобберга? Но, прежде чем начать, как всегда опционально, ставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочка на донат в описании, если вы хотите поддержать проект. Также не забывайте подписаться на канал, многие из вас, кто смотрит и слушает мои выпуски, не подписаны. И не забывайте про группу VK и Telegram. туда я часто выкладываю то, что не вошло в выпуски, а также ставьте лайки на Яндекс Яндекс.Музыке и Google подкасте, и везде, где вы слушаете этот выпуск. Это способствует продвижению канала. Ну что ж, начнем. И еще, ребят, вы знаете, что я плохого не посоветую, поэтому рекомендую подписаться на сообщество вк и Телеграм, которое называется «Веринг Джеверк Феноскандинавия». И вот почему. Что говорят о себе создатели? Опираясь на традиционный уклад про отцов, следы нордическому экзистенционализму и сохраняя этнокультурную самобытность народов, наше сообщество выступает за североевропейскую консолидацию комплементарных наций в борьбе за свободу и самосохранение. Северная Европа, воспетая в скандинавских сагах и колевале является нашим идеалистичным ориентиром. Апеллируя к бесстрашию норманов, нордическому духу философов, исследователей, бесстрашию, шутскоро и несгибаемому спокойствию северного человека, мы видим и прокладываем свой путь к созиданию. Быть нордическим — открыто взирать на весь окружающий мир, иметь хребет и быть стойким, дисциплинированным и улыбаться даже в глаза смерти. Я очень рекомендую, эти ребята рассказывают о культуре северных народов, об их традициях, собирают полную информацию, и там реально очень и очень интересно. Не забудьте подписаться, ссылочка в описании. Ну так, начнем. Бьорн Железнобокий. Это знаменитый вождь скандинавских викингов и первый легендарный король Швеции. Давайте обратимся к фактам, которые реально были, а потом же вернемся к сериалу. Как упоминает скандинавская история 12-13 веков, он был сыном легендарного и авантюрного вождя викингов Рагнара Лотбрака. Сообщается, что Бьорн железнобоки был первым правителем королевской шведской династии Мунсё. Бьерн железнобоки был могущественным вождем викингов. Он упоминается в исторических источниках, таких как Бертинские аналы и Фортенейнская хроника. И первое упоминание связано с событиями лета 855 года. Самый древний документ, в котором подробно повествуется его прох... похождение – нормандские хроники Гильяма Джумьежского около 1070 года. По словам Гильяма, у датских вождей имелся обычай изгонять младших сыновей из племени, чтобы отдалить их от власти. После того, когда вождь Рагнар Лодброг сменил своего отца на престоле, он вспомнил эту традицию и приказал своему младшему сыну Бьорну Железнобокому покинуть поселение. Но Бьорн к тому времени уже был славным воином и имел множество сподвижников. Таким образом, Бьорн Железнобоки отплыл из Дании в крупной, как бы это так сказать, с крупной флотилией, огруженной яростными викингами, жаждущих наживы и крови, и начал пустошать побережье Западной Франции. Современные летописи передают, что он командовал разбойниками совместно с другим викингом по имени Сиктрик и, вдоволь пограбив население, Расположенные на морском берегу, флот викингов вошел в русло реки Сены в 855 году, откуда он и Сиктрик вторглись во внутренние земли Франции, но их соединенные силы были разбиты. И они были разбиты в Шампане, королем западного франкского королевства Карлом Лысом, в том же году, но не окончательно, что дало возможность викингам спокойно отступить и обосноваться в укрепленном лагере на Сене. Сиктрик отплыл из Франции в следующем году, но Бьер Железнобоки получил подкрепление из дома, крупное объединение викингов, желающих продолжить кампанию, потому франки не смогли и изгнать морских разбойников из района Сены. Бьер Железнобоки и его люди обосновали зимние квартиры в так называемой могиле Гивальда, которая послужила опорной базой для мощного нападения викингов на Париж, разграбленного ими около 1000 Примерно 856-857 годов. Бьорн Железнобойки соорудил военное укрепление на острове Ойсел выше Руана, которое он сохранял в качестве своего неприступного форта в течение нескольких лет. В итоге Франки, устав от грабежей и насилия, согласились платить викингам Дань, но потребовали клятву верности, которую викинги должны были дать королю. Хитрый Бьорн, конечно же, поклялся Карлу Лысому. Вербери в 858 году, но неизвестно, сдержал ли он свое слово. Клятва клятва, но это же викинги. Король Карл, в конце концов, решил биться с неуемными викингами на реке Сене, привлекая для этого все доступные силы и решительно осадить Ойсел в июле. Но осада потерпела неудачу, потому что разбойники очень активно защищали свои укрепления, сбрасывая франков в реку. Кроме того, брат Карла Людовик, немецкий король Восточного Франкского королевства, вторгся в его земли, и многие вассалы отпали от Западно-Франкского короля. Осада была прервана в сентябре, так и не дав Карлу достичь намеченной цели по изгнанию Бьорна Железнобокова из Франции. Далее, после встречи Бьорна с Карлом Лысом Вербере, мы больше не находим имя Бьерна Железнобокова в древних источниках, однако воители викингов на сене продолжали свои набеги в течение нескольких следующих лет и даже снова разграбили Париж в 861 году. В отчаянии Карл Лысый пробовал применить против них армию другого ордия викингов, Веланда, чьи люди орудовали в регионе Сома. Однако план получил другие результаты. Две армии викингов договорились и соединили свои силы, Норвежцы расположились лагерем на Нижней Сене в 861-62 годах, но затем снова разошлись. Вэлланд согласился стать христианином и поступил на королевскую службу, в то же время как викинги с острова Сены ушли в море. Некоторые из них присоединились к баталиям между правителями Бретани и франками. Также в в летописях упоминается рейд викингов, Средиземное море в 859-861 годах под предводительством Гастинга, Бьерна-Железнобокова и, возможно, еще одного или нескольких его братьев, сыновей Рагнара Лотброка. После побега на Берейское побережье они миновали Гибралтар, далее норвежцы разграбили южное побережье Франции, где флот оставался на зиму прежде, чем вторгнуться в Италию, где викинги захватили город Пизу. Пройдя огнем по морю в том числе по Сицилии и Северной Африке. Во время Средиземноморской экспедиции викинги, как сообщается в летописи, потеряли 40 кораблей во время бури. Они вернулись в Гибралтарский пролив на поближе Испании, Медины-Сидонии, где решились двух кораблей в результате пальбы из катапультов во время внезапного налета андалузских войск, но сумели сохранить целых 20. Остатки флота возвратились во франкские земли, и воды в 862 году. Бьорн Железнобокий был главой экспедиции в соответствии с записями более поздной летописи Гилима В фрагментарных аналах Ирландии, датируемых началом 11 века, говорится, что рейдом руководили два сына Рагнара. Гильем Жумьевский называл Бьорна Железнобокого Бир Костая Ферей, то есть, ну как, что переводится как «Железнобокий», который был Лотроки Регис Фило, сын короля Лотброка. Гильям рассказывал о Средиземноморской экспедиции, упоминая приемного отца Бьорна Железнобокова, легендарного Викига Гастинга, мужа легендарной Лагерты бывшей жены Рагнара Лотброка. Эти двое провели много, в основном успешных рейдов во Франции, и позже Гостингу пришла в голову идея сделать Бьорна Железнобокова новым римским императором, и вместе со своим ТЖ он устремился в большой набег викингов по Средиземному морю. Мьённ, Железнобоки и Гостинг двинулись вглубь Италии, к городу Артонова. Сейчас эта коммуна в Италии располагается в регионе Лигурия. И этот регион, как, бы, как они мыслили, был Римом. Но викинги не смогли пробиться через городские стены. Чтобы обрести доступ к городу, он как бы был разработан... Хитровный план. Гостинг направил посланников городскому епископу, чтобы сообщить, что он, будучи смертельно больным на смертном одре, хотел бы обрести христианские таинства и быть похороненным на освященной земле в их храме. Его принесли в часовню с малым почетным караулом, а затем викинг изумил стревожных священнослужителей, выскочив из насилок. Далее группа викингов пробила себе путь городским воротам, которые были стремительно открыты, впустив остальную часть армии во главе с Бьорном Железнобоким. Согласитесь хитро, захватив город и постигнув его, что Артонова это все-таки не Рим, Бьерн Железнобокий и Гостинг решили выведать о Риме больше от пленных и передумали продолжать поход, когда поняли, что римляне сильны и очень хорошо подготовлены в обороне от викингов. Вернувшись в Северную Францию, двое викингов расстались. В дальнейшем Бьерн Железнобокий потерпел кораблекрушение на английском побережье и едва выжил. Фризия, или по-другому Фрисландия, историческая область на побережье Северного моря, занимающая его участок нидерландского города Эссельмер, где Гильем Жубенский повествует, что Бьерн Железнобокий умер. Есть некоторые исторические вопросы с датами в летописях. Гастинг появляется в источниках позже, чем Бьерн Железнобойкий, и для того, чтобы стать его приемным отцом, ему было бы больше 80 лет, когда он умер. Но это было неосуществимо, так как их современники, викинги Ролла и король Норвегии Харель Прекрасноволодцы, жили в то же самое время. Известно также, что артонова был разграблен сарацинами, а не викингами, в те даты. То есть есть как бы реальные события, которые мы считаем, что они реальны. Но они немного отличаются от того, что проповедует история других народов. И что же на самом деле? Да, трудно это определить. Но давайте определим, отличается ли Бьорн, которого мы знаем по сериалу "Викинги", от реального исторического персонажа, который жил в IX веке нашей эры? И ответ да. Как мы уже поняли, очень сильно. И факты, о которых я сейчас расскажу вам, говорят сами за себя. Но почему же сериал не передерживается фактов? Как сказал создатель сериала Майк Херст, следовать во всем буквально исторически — это скучно. Тогда зрители смогли бы узнать сюжет сериала из Википедии. И давайте все-таки рассмотрим реальные факты про легендарного сына Рагнара. Бьорн умер от старости. Из истории мы знаем, что Бьорн. Отец трех сыновей, которых звали Рейфил, Эрик и Аскольд, и, скорее всего, умер он в преклонном возрасте от естественных возрастных причин, как и король Норвегии. Бьорн стал королем Швеции. После смерти Рагнара его сын унаследовал власть над Швецией, или как минимум над ее частью. Не стремясь завоевать западные побережья Скандинавии, Железнобоке спокойно правил в своих землях долгие-долгие годы. Он не был сыном Лагерты. Саги викингов рассказывают, что Бьерн был сыном ослаук вместе с Ивором Бескосным, Хвитцерком и Сигурдом Змееглазом. То есть Лагерта никакого отношения к Бьерну не имела. Максимум, она могла быть его приемной матерью. Бьорн завоевал Париж. На самом деле это Бьорна, а не Рагнар, как было показано в сериале, осадил и разграбил Париж. Он заставил своих людей нести корабли через гору, чтобы избежать блокада на реке. И в конечном итоге французы захватили огромную сумму денег, заплатили точнее огромную сумму денег, чтобы заставить викингов уйти. Бьорн отправился на юг. Бьорн Железнобойки, его друг... Хастейн действительно отправились на юг в поисках добычи и приключений и нашли и то, и другое, хотя и не совсем так, как это показывается в сериале. Насколько известно историкам, Бьерн Железнобокий никогда не ел человеческую плоть и не спал с трансвеститом. Вместо этого он отправил свою экспедицию по завоеванию Рима или того, что он считал Римом, как мы уже знаем. В итоге викинги совершили налет на город под названием Луна, для чего... Хостейну пришлось притвориться, что он умирает, и принять христианство. И об этом мы уже с вами тоже говорили. Бьорн никогда не был Лодброком. В те времена, о которых повествует сериал, фамилии еще не было. Были личные прозвища, типа «железнобойки», что характеризует Бьорна как неуязвимого в бою, а Лодброк относительно только Рагнара, и относилось это только к Рагнару, и может быть приведено только как тот, кто носил кожаные штаны. Еще Бьорн не был старшим сыном Рагнара. В Саге о Рагнаре Лоблрке говорится, что Великий Викинг отправился в Геталанд и убил дракона, за что получил руку принцессы Торы. Тора родила ему двух сыновей, Эрика и Агнара. Кроме того, Ивор Бескосный был не младшим, а старшим братом Бьорна, искусным стратегом и опытным воином, под которым сражались Бьорн и Хвицерг. Он руководил ими. И мы видим в сериале, что все наоборот. Собственно, давайте все-таки немножко углубимся к сериалу. Бьер Железнобоки Эптополу, легендарный скандинавский конук, основатель шведских королевских династий Мунссо. В сериале это сыр Рагнара и лагерты брата Гиды и брат брата Уба, Хвицерка, Сигурда и Ивара. Сильный и решительный человек. Бьер намерен стать великим воином, лидером и первооткрывателем. Он полностью разделяет жажду своего отца к приключениям и поддерживает его, реально участвуя в грабительских набегах викингов. И набравшись опыта в сражениях и мореплавнях, он возглавляет собственные походы, и необыкновенная стойкость и выносливость в бою вынуждает отца дать Бьерну прозвище «Железнобойки», под которым он и входит в историю. Будучи самым старшим из сыновей конунга Рагнара, Бьорн по праву претендует на трон Катигата. Несмотря на неготовность к серьезным отношениям Бьорн не оставляет попыток построить семью. В первом браке с воительницей Торун у него рождается дочь Сиги, но союз оказывается несчастливым. Торун, обезображенный в одной из битв, вскоре исчезает, а Сиги погибает от несчастного случая. Затем Бьерн длительное время состоит в союзе с Торви, в котором рождаются Хали и Аса и становится отчимом Гутрума. Когда отношения с Торви окончательно угасают, Бьерн вступает в недолговечную связь с Астрид, с Нефрид и, наконец, заключает законный брак с воительницей Гунхильдой. Увы, его любовные похождения на этом не заканчиваются. После казни Рагнара в Нортумбре Бьерн Железнобокий становится одним из лидеров Великой Языческой Армии, которая безжалостно мстит по в убийстве конинга английским королям и повергает их земли в анархию и хаос. Бьерн с переменным успехом сражается в военных конфликтах на своей родине, одержав со своими союзниками победу в битве за Катигат, он занимает трон Конунга. И в дальнейшем Бьерн претендует на титул короля всей Норвегии. Даже сейчас мы уже понимаем, что очень многое, очень многое, несоизмеримо с тем, что было на самом деле, ну вообще никак не сходится. Бьорна или его сестра Гида рождаются в семье Рагнара Лодбрука и Лагерта. Его родители живут в доме далеко скандинавского города Катигат, и отец-воин ежегодно отправляется в походы во главе с вождем викингов Яром Харрельдсоном, а мать управляет хозяйством. Похода на Прибалтийские племена и Гордарику позволяют семейству Рагнара иметь и содержать свой земельный надел, скот и многочисленных слуг. Маленький Бьорн растет на историях о воинской чести и доблести. И все бы ничего, но Рагнар вовсе не был земледельцем, он был наследником трона, скажем так. Он был воином, викингом, великим викингом, которого мы знаем и воспеваем до сих пор пор в писаниях, но он никогда не был земледельцем. И, как мы знаем, теперь уже у Рагнара и Лагерты вместе никогда не было сыла Бьорна. Лагерта никогда не была его матерью. Мы знаем по факту, что когда Бьорну исполняется 12 лет, антец готовит его как бреду посвящения, на котором мальчик должен получить браслет, знак вассальной преданности, из рук и вождя Ярла Харльсона. По дороге в Категат Рагнара делится с сыном тем, что хочет отправиться на неиз... неизвестные земли, чтобы узнать, какие там страны и боги. Он дает понять, что скоро принят важное решение, которое много изменит в их привычной жизни. Отец и сын прибывают в Катигат, где к ним присоединяется их дядя. Ролла, точнее, дяди Бьорна. Проходя традиционный обряд на Тинге, Бьорн вместе со своими сверстниками съедает горстку земли и соли, тем самым показывая, что викинги живут и на земле, и в море. Затем Ярл Харрельсон принимает у мальчиков клятву верности и передает им браслеты. И с этой минуты они формально признаются взрослыми мужчинами. После Тинга отец берет с собой Бьорна в к тигарскому провидцу, у которого просят совета, а затем знакомит мальчика со своим старым другом, кораблестроителем Флоки. Флоки предыдует Бьорну судьбу отца. Бьорн с детства проявляет храбрость и жаждет признания взрослых, которые пока держат его в стороне от важных событий. Когда Рагнар собирается нарушить запрет Ярла и в тайне от него отплыть на запад, он решает не брать с собой лагерту. Возмущенная женщина вступает с мужем в нешуточную драку, Мешавшись Бьорн разнимает родителей и пристыжает их. Рагнар возвращается из открытой им Англии с богатыми трофеями, показывает Бьорну и Гиде христианского монаха Этельстана, захваченного им в рабство в Нартумбрии. Дети с интересом рассматривают странно одетого чужака. и, получив всеобщее признание и разрешение Ярла, удачливый Рагра... Рагнар намеревается выступить в новый поход, на этот раз взяв с собой лагерту. И хотя Бьорн обычно... Слушается родителей, он резко возмущается, когда отец оставляет Этельстану старшем в доме. После второго успешного похода в Нортумбрию, Ярл Харльсон пытается воспользоваться смертью Кнута, чтобы публично осудить Рагнара, но терпит неудачу и вскоре без предупреждения атакует его земли. Пока отец отвлекает внимание врагов, Лагерта, Лагерте и Этельстану удается увести Бьорна и Гиду на безопасное расстояние, когда к ним присоединяется выживший отец, то есть Рагнар. Семья укрывается в удаленном от Категата доме Флоки и его возлюбленной Хельги. Оправившись от ран, Рагнар вызывает Хальсона на Хольмганг и, убив вождя, становится новым ярлом Категата. Вернувшись из третьего грабительского рейда на запад, Рагнар узнает, что Лагерта не смогла родить ему дитя. Чтобы исправить ситуацию, семейство отправляется в паломничество к священный город Упсалу. Там Рагнар встречает датского конунга Хорика и, исполняя его поручение, едет к Ярлу Боргу в Геталанд, взяв с собой Бьерна, Ролла, Флоки и соратников Хирнманов. Пока идут переговоры, Борг предлагает Ярлу Категаду совершить трехдневное путешествие к главной достопримечательности его владений — Великому Ясеню, возможно являющему самим Игдрасилем, мировым древом, и Рагнар соглашается. Во время паломничества Ярл встречает знатную женщину по имени Алсаук и сближается с ней к большому недовольству Бьорна, который предан своей матери. Вскоре Алсаук сообщает Рагнару, что носит его ребенка. Рагнар поначалу отстраняется, но, спросив совета у Одина, наполняется решимостью навестить ее вновь. Проснувшись той ночью, Бьерн собирается остановить его, но отступает, когда видит в боконном проеме каркащу ворона мистического вестника роли богов. В это же время в Категате разрывается эпидемия смертельной болезни, одной из жертв которой становится Гида. Собственно, мы видим, что даже по вступительному сезону сериала очень многое расходится. Да, нам показан Рагнар таким тоже гуляка и так далее, но это было время распутства и завоеваний, и... В этом нет ничего удивительного. Что же касается Бьорна, да, мы видим, что мальчик очень близок к отцу. Ему пророчат будущее великого воина, но все не так, как было на самом деле в жизни. Если смотреть дальше, то можно увидеть довольно много-много-много фактов. И все это... Это просто такой киношный сюжет даже когда Бёрн бросает вызов Медведю, это не факт, что это было на самом деле. Этого не было. Как говорит сам режиссер, если бы мы снимали все по канону, то люди могли бы просто прочитать сюжеты сериала по Википедии, и все это это неинтересно. Это крайне неинтересно. По Викингам создавали комиксы, по сериалам создавали какие-то эпосы, фандомы. Сериал как бы дал возможность людям глубже узнать культуру Норвегии, культуру Швеции, Скандинавии, культуру викингов. Пусть это все неправда, пусть во многом этот сериал — выдумка. Все равно это довольно достойное историческое представление того, как жили люди в то время, о том, как жили скандинавы, о том, какие у них были таланты, в чем они были сильны, а в чем слабы, и что их Интересовало в этой жизни. Не знаю, лично для меня культура викингов очень близка, она намного ближе того, что сейчас происходит в мире, ближе того, что окружает меня, и ну, возможно, это какой-то уход к корням, кто его знает. А может, в прошлом я был каким-то скандинавским, тоже там, воином, я не знаю, а может и нет, может и нет. Мы этого точно не знаем. Есть ли перерождение, кем мы были в прошлой жизни, и были ли вообще, и почему у нас Интересы именно в определенных направлениях. Почему кто-то интересуется греческой культурой? Почему кто-то интересует, ри, интересуется Римской империей? А почему кто-то и, и не представить себе не может без э, каких-то новых знаний о славянской культуре? Все это загадка, всего мы это не знаем, но Бьерн-Железнобойки это великая историческая личность, как ни крути. Это необычная личность, это великий воин и великий завоеватель. Я надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайки, долбаните в колокольчик, не забудьте подписаться на канал и напишите, про кого вы еще хотели бы услышать следующий выпуск про Ивры, Лагерту или еще про кого-то. Берегите себя и своих близких и до новых встреч. Всем пока.